0: Welkom. Dit is een podcastserie van Rietveld Inc. Het bureau voor organisatie en cultuurverandering dat aandacht geeft aan de inhoudelijke verandertrategie en programmatische inzet van betrokkenheid van medewerkers bij die ambities. De Rietveld Inc. Formula for Change houdt rekening met een gedegen cultuuronderzoek, werkt data gedreven in overzichtelijke sprints en zorgt vanuit haar inhuis communicatie expertise bij bureau Rietveld voor een krachtig veranderverhaal. Luisteraars, welkom bij de derde podcast. ...in de serie van Rietveld Inc. over datagedreven werken en de kracht van netwerkanalyse. Vandaag zit ik in de studio met Loes de Boer. Vorige aflevering hebben we gesproken over de kracht van netwerkanalyse bij veranderproces en veranderprojecten. En vandaag willen we inzoomen op een meer actueel thema, hybride werken. Veel organisaties kennen sinds corona de samenwerkingsvorm waarin mensen een aantal dagen thuis werken, een aantal dagen op kantoor werken... En dit geeft op allerlei fronten kansen, maar ook uitdagingen. Loes, kun je vertellen hoe jij vanuit netwerkanalyse omgaat met het thema hybride werken en wat je daarin kunt betekenen?
1: Ja, wij zijn. Uh, uh, ja, uh, nou, het, het thema hybride werken gaat natuurlijk over: van, ja, wat, hoe gaan we hier nou eigenlijk mee om? Gaan wij beleid opleggen of laten we het helemaal vrij bij werknemers? En uh, wij zijn er eigenlijk wiskundig naar gaan kijken. Wij zijn gaan bedenken: van joh joh, dit is eigenlijk gewoon. Een wiskundig probleem wat je zou moeten kunnen oplossen, dit vraagstuk. Uh, en dan begint het natuurlijk, ja, welke puzzelstukken heb je dan precies nodig uh, in, in, in dat vraagstuk? En wij zijn op, op vier puzzelstukken uitgekomen. Het gaat enerzijds om persoonlijke voorkeuren. Uh, dus ja, hoe vaak willen mensen nou eigenlijk thuiswerken en op kantoor? Een ander puzzelstuk uh, is, is tijdsbesteding. Uh, en dat gaat over het feit dat... Uh, verschillende functies houden verschillende taken en verantwoordelijkheden in. Ja. Een, uh, ja, een, een mooi voorbeeld is ik altijd, ja, een, een developer van GitHub bijvoorbeeld, of op, op GitHub of, of remote. Ja, dat, dat zijn typische mensen die heel graag thuis werken trouwens. Hè. En, en dan bedoel ik gemiddeld vaak thuiswerken. Ik wil niet iedereen over één kam scheren. Nee. Uh, maar dat, dat, dat is natuurlijk een hele typische activiteit die je doet, namelijk uh, programmeren. Ja. Uh, nou, en dan heb je een HR-medewerker, uh, die voert natuurlijk totaal andere akten. Dat is veel multidisciplinairder, uh, dat is veel meer mensgericht. Uh, dus dat maakt natuurlijk nogal wat uit dan voor, voor de ideale balans tussen thuiswerken en op kantoor. Uh, dan heb je ook zoiets als uh, tijdsbesteding en, en ruimtes. Dus ook, uh, het is ook weer voor iedereen verschillend. Want als je dan iets doet, doe je dat dan het liefst thuis of op kantoor. Mm -hmm. Daar zitten grote verschillen in. Uh, vaak worden aannames gedaan van jongeren komen graag naar kantoor, uh, maar dat is natuurlijk ook lang niet altijd zo. Dat maakt ook zo'n datagedreven aanpak zo ontzettend interessant. En dan heb je het derde element, het derde puzzelstuk en dat zijn werkrelaties. Uh, dat is natuurlijk bij uitstek, we hebben het over verbondenheid binnen een organisatie om die te behouden. Ja. De verbondenheid met elkaar, maar ook met de doelen van de organisatie natuurlijk. Uh, en dan spelen die werkrelaties een ontzettend belangrijke rol. Van wie ben jij afhankelijk om je werk goed te kunnen doen? En ja. uh, met wie wil jij graag kennis delen en ja. brainstormen? Dat is natuurlijk bij uitstek voor, voor die jongeren uh, wel belangrijk. Van, je, je komt binnen, maar je moet nog leren. Alles eigenlijk. Ja. En dat is heel moeilijk thuis, ja. vanuit, je eigen, uh, vanuit je eigen kamer. Ja, kan, heel leuk, heel ja. uh, maar dat kan, maar dus die werkrelaties is ook een, een, een belangrijk puzzelstuk. En het laatste puzzelstuk uh, wat we hebben meegenomen in, uh, in het uh, ja, wiskundig oplossen van dit vraagstuk... Uh, mm -hmm. zijn de persoonlijke motivaties. Ja. Uh, en dat is het, waarom wil jij eigenlijk graag thuiswerken of op kantoor werken? Mm -hmm. uh, want als jij als organisatie bijvoorbeeld uh, uh, wil toewerken naar een bepaalde... Uh, ja, jij hebt dat laatst een keertje een ideaal complex, ja. toch? Of, ja. Ja, 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 ik vond dat een, een prachtig woord. <laughs> ja. Uh, maar het past helemaal bij wat wij doen. Want wij ja. gaan letterlijk deze puzzelstukken optimaliseren. Dus ja. wij proberen uh, zo goed mogelijk invulling te geven aan die persoonlijke voorkeuren. Zo goed mogelijk invulling te geven aan die tijdsbestedingen. Waar nou eenmaal gewoon meer efficiëntere werkvormen thuis of op kantoor voor zijn. En die werkrelaties. En dat laatste puzzelstuk is, het, uh, ja, is dan uh, inderdaad het laatste stukje van het puzzelstukje. Want als jij dan... Uh, ...mensen toch net even wat vaker naar kantoor wilt, uh, wilt krijgen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld omdat uh, iemand, een jongere, wil dat gewoon wat leren. En die wil leren van uh, Piet en ja. Tamara. Ja, uh, ja dan, dan wil je graag dat die samen op kantoor komen. En uh, als jij daar sturen, op wil sturen, dan is het heel belangrijk om te weten ja, waarom zit iemand dan graag thuis... En, en wat zijn dan de knoppen waar ik aan kan draaien om mensen wat vaker naar kantoor te laten komen? Of juist andersom, hè, want ik zeg nu, je wil mensen naar kantoor laten komen. Maar misschien heb je zoiets van, joh, blijf alsjeblieft, is, uh, is wat vaker thuis. Dat kan ook. Ja. Uh, maar dat, uh, ja, dat, dat is in ieder geval hoe wij, uh, hoe wij naar het vraagstuk uh, zijn gaan kijken.
0: Oké, okay. en ik begrijp, wiskundig kun je dat, uh, die wensen inventariseren. En er komt een soort rooster uit van hè, wanneer er kerntijden zijn dat er mensen aanwezig zijn, mensen op afstand kunnen werken. Um, betekent dat ook dat mensen in die voorkeuren ook vrij stabiel zijn? Of verandert dan ook gedurende uh, zo'n zo manier van werken?
1: Dat, uh, dat is een goede vraag. Ik denk dat wij in onze, in onze analyse wel een bepaalde mate van stabiliteit uh, veronderstellen. Um, maar nou is het natuurlijk wel zo dat wij, uh, dat, deze, dat je deze analyse kunt herhalen, ja. um, dus zeker als wij, uh, ja we zijn nu, uh, ik had het al verteld in de vorige aflevering, dat wij een webapplicatie ja. hebben gemaakt <laughs> en vanuit die webapplicatie wordt het heel eenvoudig om jouw uh, tijdsbesteding en dus ook bijvoorbeeld het werken in bepaalde teams en projecten aan te passen. Ja. Uh, dus als jouw teamsamenstelling en jouw projectteamsamenstelling verandert, dan kun je dat meenemen en kunnen we opnieuw optimaliseren. Ja.
0: Ik kan me zo voorstellen dat inderdaad dat je regelmatig moet sonderen of dit inderdaad de ideale manier is. Ja. En, en mensen dus daar feedback om vragen om te kijken of je steeds moet ja, bijschaven en uh, toch andere manieren eventueel inrichten. Want ik kan me zo voorstellen dat je denkt dat je iets graag wil, maar uiteindelijk misschien dat het uh, toch vanuit nou ja, de samenhang of samenwerking uh, of heel kansrijk blijkt, of moeilijker blijkt dan je misschien in je eigen gedachten had hoe het zou werken. Ja. En dan uh, moet je daar natuurlijk weer op acteren. Ja, het is natuurlijk
1: enorm dynamisch, uh, het is dat samenwerken. Heel, ik denk
0: dat het heel dynamisch is. En ja. is dat deels van de opdracht afhangt, Maar deels, ik denk dat veel mensen grosso modo uh, gemiddeld genomen wel een, uh, een bepaald takenpakket hebben wat een bepaalde repetitie in zich kent. Ja. Maar dan nog denk ik dat uh, nou ja, de wijze waarop je dat samen invult uh, wel aan... Om, aan ja, aan ervaring onderhevig is, wat nou de ideale samenstelling daarvan is.
1: Zeker. Ja, ja we, proberen, we proberen op beide in te haken. Ja, dus enerzijds ja. wel die basis te bieden vanuit, uh, ja, van, vanuit dat gemiddelde, zeg maar. Ja. Uh, maar ook zo flexibel te zijn dat we gewoon invulling kunnen geven aan veranderende werkpatronen.
0: Ja.
1: Uh, dat is dan juist precies wat we weer opnieuw meten en opnieuw kunnen laten zien.
0: Ja. We hebben uh, vanuit uh, Rietveld Inc. een paar jaar geleden toen corona net, start, net begon uh, een, een andere podcast serie gemaakt onder de titel En ze werkt nog lang en gelukkig. Ja. En toen hebben we heel erg juist gekeken naar hoe mensen dus omgingen met het ja, geforceerd thuis moeten werken, omdat we allemaal niet naar kantoor mochten. En ik had daar wel een paar hele bijzondere inzichten uiteindelijk door die ik voor mezelf nooit zo goed had beseft, dat heel veel mensen eigenlijk veel introverter zijn dan ze zelf denken en dus heel graag dat thuiswerken als ideaal zien, als zijn een manier van Laat mij maar een half acht starten. Dan begin ik gewoon met nou ja, alles doen. Met, met administratie of met ordeverwerking. Of met de eerste dingen vanuit customer service geregeld moeten worden. Die kan ik prima ook thuis vanaf het scherm regelen. En daarna kom ik wel in die teamsessies en ga ik mijn zaken organiseren. Ja. Um, en ik redeteer maar even naar mezelf. Ik ben een enorm extrovert iemand. Ik heb heel erg behoefte aan juist aan mensen om me heen. En ook die makkelijke, hele snelle interactie. Maar er zijn veel meer mensen dan ik dacht. Die juist vanuit meer introverte Cultuur of houding, uh, het eigenlijk super vonden om op die manier te werken. En dat was voor mij echt wel een eye-opener dat mensen dus in die zin heel vaak naar kantoor gingen terwijl ze dat helemaal niet fijn vonden. Ja. Uh, maar het hoorde er eenmaal zo. We deden het voor honderd jaar op die manier, dus waarom zou het anders zijn? En dat er dus juist een enorme kracht zit in juist ja, die ruimte bieden om het beter en flexibeler in te richten.
1: Ja, dat geeft natuurlijk ontzettend veel inzicht. Ja. Een, een mooi voorbeeld vind ik ook altijd de, een goede, een goede werk-privé balans. Ja. ja, dat is voor de ene een hele goede reden om thuis te werken, maar voor de ander een hele goede reden om naar kantoor te komen. Maar als jij het niet vraagt aan, aan je mensen, ja. Uh, ja, dan, dan weet je dat niet. Nee. Uh, en en dat, is, uh, ja, dat is wel echt een, een grote kracht. Dat is het, uh, eigenlijk een hele simpele vraag natuurlijk. Ja. Maar, uh, ja, ja,
0: ja. En, en vertellen ze even, die organisaties die daar nu gebruik van maken van deze tooling. Ja. Wat, wat zien zij daarvoor effecten op op de organisatie?
1: Nou, zij, ze, waar we het nu vooral voor gebruiken is, of nou eigenlijk verschillende toepassingen. Enerzijds echt vanuit het beleidsaspect. Mm -hmm. Dus geeft het echt handvatten voor beleid, mm -hmm. uh, van, van wat, wat, wat betekent het voor mijn organisatie? En dat onderbouwen we dan ook data gedreven van uh, als ik bijvoorbeeld zeg nou, ik wil dat jullie minimaal twee dagen op kantoor komen. Ja. Nou, uh, hoeveel procent van de mensen uh, strijk je dan eigenlijk een klein beetje tegen de haren in? Ja. Dat is dan heel handig om te weten. Ja. Uh, dus dat, dat geeft echt een ondersteuning van, van het opstellen van beleid. Ja. Um, en een ander aspect is eigenlijk ook het faciliteren, En dat is omdat wij uh, ja, dus eigenlijk een beetje ontstaan als een bijproduct, maar het is nu wel echt een beetje een hoofdproduct geworden wat ook uh, voortkomt uh, uit onze analyse. En dat als ik weet uh, hoeveel mensen er op kantoor komen om wat te doen en hoeveel tijd ze waaraan besteden uh, en, en, en hoe ze dat het liefst doen in wat voor kamer... Ja, dan kan ik voor jou uittekenen van nou, ik denk dat jij ongeveer zoveel ruimtes daarvan nodig hebt, zoveel ruimtes daarvan. Ja. Uh, en een, uh, bijvoorbeeld een leuke sociale ruimte, hartstikke leuk, maar het wordt twee uur per week gebruikt. Ja. Dus dan kun je het maar beter modulair of, uh, of kunnen afbouwen, want het is een beetje zonde van je ruimte. Nou, ja. Dat, ja. Uh, ja, dat is natuurlijk ook een, uh, een, een mooie bijvangst.
0: Ja. ja, ik zag laatst inderdaad in het Financiële Dagblad een prachtige analyse van een eigen organisatie die helemaal fitnessruimtes hadden ingericht in het nieuwe kantoor. Maar ja, er komt niemand naar kantoor, dus het is natuurlijk in die zin wel een soort sprong naar voren in de hoop dat het later weer een keer ingezet kan worden. Maar er wordt veel middelen ingezet voor iets wat inderdaad, als je zegt, minimale gebruikstijd Ja,
1: Daar zou ik toch even onderzoek naar doen.
0: Ik merk ook in de relatie die wij vaak met opdrachtgevers hebben, dat ze in deze gespannen arbeidsmarkt echt bang zijn om hier eigenlijk beleid op te maken. Dat ze bijna bang zijn om te zeggen, jongens, we willen het fijn als iedereen weer twee of drie dagen kantoor is... en twee of drie dagen thuis werkt ja. In de angst om mensen tegen de haren te strijken... om dan dus te denken, nou, dan gaan ze dus weg. Als we het dus niet vrijblijvend laten, maar er beleid van maken. Herken je dat?
1: Nou, dat is, uh, dat is uh, een prachtige conclusie. Het is net een heel mooi onderzoek van Gallup, is er, uh, is, is er uit? En, en daar komt eigenlijk naar voren dat er gewoon geen consensus is... over het onderwerknemers wat nou eigenlijk het juiste beleid zou moeten zijn... En dat is precies wat wij ook terugkrijgen uit onze onderzoeken. Want ja, in, in essentie, ja, wij doen dan exact dezelfde vragen en onderzoeken als nu uit dat Gallup-rapport komt. Dus een mooie bevestiging van wat wij zien. Uh, maar ja, dus ik snap wel dat je als werkgever ook uh, daar ook geen consensus over kunt bereiken als, uh, als leidinggevende. Uh, want uh, ja, die, die voorkeuren zijn voor iedereen anders. Um, en dat is eigenlijk wel wat, wat, wij, um, uh, wat wij nastreven. Of, of nou, noem, het, noem het onze persoonlijke mening of visie. Um, is is dat, jij, uh, ja, dat je vooral zoveel mogelijk tegemoet uh, kunt komen aan ieders persoonlijke voorkeuren. Zolang je die verbondenheid met elkaar lees die werkrelaties. Uh, en de doelen van de organisatie wel, uh, wel behoudt.
0: Ja, want dat is de feedback die wij veel van organisaties krijgen. Is, hè, we laten ze dus daarom heel erg vrij. Ja. Maar we zijn daardoor geen team meer.
1: Ja, dan, dan, ja dat, dat klinkt misschien onaardig. Maar ja, dan ga je toch, ja, ik merk het aan mezelf ook. Dan ga je toch denken van nou, oh, nou misschien kunnen we dat dagje crashen we wel een dagje minder. Of, uh, ja, ja, uh, hè, of uh, uh, ja, je denkt er niet eens over na van ja, die, nieuwe, die nieuwe werknemer of die junior van nou, daar, daar, daar ga, nou, die ga ik nou donderdag om drie uur ga ik die even bellen. Ja, dat, dat gebeurt niet. Nee. Je, je komt gewoon in je eigen kokon terecht. Van, ja. van je eigen dingetjes, je eigen werkzaamheden. En je gaat je privéleven daar ook op aanpassen. En daar is niks mis mee. Maar wij, wij geloven wel in een balans. Ja. Uh, een balans tussen jouw eigen uh, werk-privé en de doelen van de organisatie. En vooral elkaar ook. Tuurlijk. Collega's onder elkaar. Ja. Uh, ja. Je, je doet dit samen.
0: Ja, nee, ik, denk, ik denk dat... Ja, nogmaals, hè. Ik ben zo'n type die graag in teams altijd werkt en ook fysiek in teams werkt. Er zijn mensen die dat ook prima in teams kunnen werken op afstand, dus daar zijn allerlei smaken in. Ja. Maar het is wel mijn heilige overtuiging dat uiteindelijk, je vormt wel een organisatie en dus een team, want je bent niet uh, duizend zzp'ers, je bent een organisatie van duizend man die samen een bepaalde krachtvormen en elkaar inspireren. En je moet denk ik ja. vooral de conversatie en het gesprek aangaan over ja, hoe, hoe willen wij dit nou inrichten en wat willen we daarin proberen? En ik kan me voorstellen dat jullie toen dan een hele mooie basis vormt voor dat gesprek. Ja. Eh, omdat je dan gezegd hebt, we hebben gekeken wat iedereen wil. Nou, er is natuurlijk een soort uh, upper and lower limits van uh, waar uh, mensen in de extreme zitten. Maar er is ook een soort middengebied waar we wel elkaar hopelijk kunnen treffen. En dan zal deels organisatie water bij de wijn zijn, deels mensen water bij de wijn zijn. Om, water, in de wijn zijn om er uiteindelijk ervoor te zorgen dat je een aantal van die kerndingen wel met elkaar probeert te organiseren. Ja. Mijn overtuiging is dat je daar wel als organisatie naar moet blijven streven om veel dingen met elkaar te blijven doen. Uh, en de organisatie misschien meer het kantoor als een soort fysieke plek te zien waar nagedacht wordt, geïnspireerd wordt. En ga dan maar voorstellen, thuis schrijven of uh, zaken die heel erg individueel kunnen, doe het alsjeblieft thuis. Voor mij is dat niks nieuws en was dat ook voor corona al uh, voordat dat hybride werken ja. heette. Vond ik dat al heel erg logisch altijd dat mensen zichzelf inrichten en nou, dan die tijd en concentratietijd inrichten. Um, maar ik denk dat het blijven benadrukken dat je wel een team bent en samen dus succesvol bent en samen dan ook scoort. Uh, essentieel in, als je ook vanuit de cultuur en organisatie die binding kan blijven houden met elkaar. Absoluut.
1: En, ja. uh,
0: en ik kan me voorstellen dat de tooling die jullie bieden uh, een hele mooie opstap is in het inzicht krijgen voor... Nou, wat zijn ieders wensen, maar dan ook de conversatie aangaan. En met elkaar dus ook benoemen van ja, wat vinden wij hier nou met elkaar belangrijk. En ja, nog even terughakend op onze vorige uit, afzin, uitzending over kernwaarden en cultuur. Wat vinden we belangrijk, wat bindt ons nou? Dat we dat ook uh, daarmee uh, scherp kunnen stellen. Yeah. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat juist die netwerkanalyse voor heel veel bedrijven een hele handige tool is. Om veel da letterlijk data-gedreven de conversatie aan te gaan, yeah. uh, en, geen, en er geen angst voor te hebben.
1: Ja, nee, ja, we geven natuurlijk echt letterlijk antwoord op de vraag... wie kan er het beste, wanneer naar kantoor komen en waarvoor. Ja. Um, en, en dat gegeven, die werkrelaties... dan brengen we bepaalde groepen uh, bij elkaar. En uh, dat, dat kunnen teams zijn, maar ook multidisciplinair natuurlijk. Um, dus het ook, ook wel het leuke is dat, dat we nu ook meteen al als, uh, weer eigenlijk als bijvangst... De, de, zo blijkt dat, dat datasets soms gewoon echt uh, compleet multi-inzetbaar zijn... maar dat we ook echt kijken naar... Um, Gegeven die werkrelaties is die teamstructuur wel, wel ja, ondersteunend ja, en ja, 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 ideaal. Ja, dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Ja. Dus daar hebben nu ook een paar prachtig mooie plaatjes uh, en voorbeeldanalyse's van. van ja, voor uh, nou, dat geeft dan ook meteen weer input daarvoor, ja, voor ja. die discussie. Van ja. nou gegeven de, de, nou ja, noem het informeel, maar het zijn gewoon de werkrelaties, uh, maakt niet uit hoe je het noemt. Uh, moeten we daar eens naar kijken. En hoe werken die mensen dan graag samen? En wat doen ze dan online en, en, en op kantoor? Ja, heel interessant. En zo, zo kun je dat echt, echt letterlijk optimaliseren. En, en voorkomen dat je op kantoor komt en denkt, ja, maar ja, die en die en die is er niet. Nou, dan kan ik net zo goed naar huis. Ja. Uh, dus uh, de, de, iemand heeft dat uh, een keer uh, het, het faciliteren van het toeval uh, genoemd. Dat vond ik ja. eigenlijk wel heel mooi. Ja. Dat je, ja, je, je faciliteert het toeval. Ja. De, 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 de connecties op, op kantoor.
0: Heel mooi, heel mooi. Nou, het, is, uh, het is natuurlijk een uh, actueel thema, uh, want we, we hebben er allemaal mee te maken. En ik denk dat veel organisaties inderdaad uh, deels worstelen van hoe, wat is nou de ideale manier daarvan. Ik denk dat de meeste bedrijven die wij, die wij kennen, allemaal die sterke uh, ambitie hebben om toch dat, die teamstructuur en daarmee dus ook uh, invulling geven aan een heel unieke bedrijfscultuur, heel erg belangrijk vinden. Um, er wordt veel te weinig gebruik gemaakt door, denk ik, van jouw kennis en kunde om dit zo te sonderen en zo in kaart te brengen. Dat je veel gerichter kunt, uh, ja, het gesprek kunt aangaan met organisaties over hoe je dit nou ja, zou, kunnen, zou kunnen aanpakken. En mijn gevoel zegt dat organisaties het ook heel dynamisch zouden moeten durven inzetten gedurende uh, een periode. Om te kijken of het beeld dat jij met elkaar afspreekt en de wensen die je daar neerlegt. Of die ook uh, zo blijven gedurende nou ja, de uitdagingen die een organisatie heeft of de kansen die binnenkomen vanuit opdrachten en, uh, en omvang of uh, het samenwerken met derden van buiten. Ik kan me voorstellen dat het een hele, hele sterke, een sterke tooling is om regelmatig in te zetten om daarmee uh, een actueel beeld te scheppen van ja, hebben, we de, hebben we het op maximaal georganiseerd voor onszelf vanuit de hogere lege leiding tot uh, de wensen van de organisatie uh, op te werkvoer. Heel interessant. Dankjewel voor deze toelichting, Loes, in, uh, in deze derde podcast serie over uh, datagedreven samenwerken. Um, de volgende serie gaan wij spreken met opdrachtgevers. Gaan we kijken hoe zij daadwerkelijk met de tooling en netwerkanalyses uh, uh, aan de gang gaan. Dus we kijken erg uit naar die serie. Luisteraars, dank voor de, uw interesse om ook vandaag weer uh, naar ons te luisteren. En graag tot de volgende keer.